0: halo selamat datang di bicara bandar episode yang keenam bersama saya arga dari creative trader dalam podcast kali ini saya akan uh, membahas tentang satu materi yang sedang hot uh, dalam uh, yaitu materi tentang cryptocurrency dan mungkin uh, judulnya saham versus cryptocurrency saya saya akan memberikan pandangan saya sebagai investor saham tentang cryptocurrency yang saya harap bisa menjadi uh, apa bisa menjadi masukan buat rekan-rekan yang mungkin tertarik untuk masuk cryptocurrency atau sudah masuk cryptocurrency atau yang dulu pernah rugi besar cryptocurrency memikirkan untuk masuk lagi ke cryptocurrency seiring dengan kondisinya yang memang sedang hot-hotnya beberapa ya, satu bulan terakhir ini. Seperti itu saya juga seperti biasa saya akan membahas tentang kondisi market terkini sedikit tentang kondisi IHSG, update krisis bandar, dan lain-lain. Oke, okay? uh, mari kita mulai. <susuk> Oke, okay, uh, ini kondisi IHSG... Terakhir minggu ini IHSG bergerak sepanjang minggu kemarin bergerak stabil, ya sempat naik, turun, terus di akhir-akhir perdagangan hari Jumat sempat dikerek naik lagi, jadi IHSG masih bergerak positif, tapi bagi Anda yang trading tentunya kita masih ingat kejadian bulan Januari, bulan November lalu, bulan Januari, bulan Desember, November, Desember, pertengahan Januari sampai 15 Januari market benar-benar dalam fase euforia semua saham naik tiba-tiba setelah adanya berita krisis bandar harga saham harga-harga saham langsung jatuh dan pelan-pelan stok market semakin lama semakin bergerak lesu ya bergerak lesu popularitasnya pun langsung menurut tajam era era apa influencer menyuruh orang memasukkan uangnya ke bursa saham pun langsung turun drastis dan lain, -lain. seperti itu dan uh, uh, kondisi ini juga somehow diikuti oleh investor asing kita lihat di awal tahun investor asing cenderung masuk uh, ke ihsg seperti uh, seharusnya ketika asing masuk ihsg terus bergerak naik di sini kita lihat terus di sini mulai krisis bandar Uh, investor asingnya terlihat ya Ini karena krisis bandar lokal Investor asingnya enggak ngapa-ngapain Cuma pelan-pelan asingnya keluar Bahkan dari mulai tanggal 18 Januari 2021 lalu Awal krisis bandar aw Awal perdagangan ketika sudah dimulai Pemberitaan tentang kasus Jiwas uh, Raya ASA, BRI, dan BPJSTK Sampai hari ini kita lihat Enggak ada pergerakan berarti dari investor asing Jadi itu yang menyebabkan Uh, bukan hanya saham-saham bandar lokal yang krisis uh, yang yang enggak banyak bergerak yang ini juga saham-saham milik bandar asing pun karena memang investor asing terlihat sangat selektif untuk mengumpulkan sahamannya sedikit saham-saham blue chip yang diakumulasi asing dalam periode pasca 18 Januari lalu kayak gitu dan beberapa saham kesayangan uh, saham-saham Blue chip terus dijual asing, saham-saham terutama saham-saham konsumer -saham yang membuat harga sahamnya turun terus, uh, seperti itu. Dan sampai minggu ini, uh, sampai weekend ini, uh, beritanya masih ini. Kalau anda ikut podcast dua minggu terakhir, kita sempat bersyukur sampai akhir minggu lalu di mana ya kondisi uh, terlihat setelah seminggu hot uh, dari sampai akhir dari pertengahan sampai awal januari hot. sampai akhir Januari hot di bulan Februari ini dua minggu pertama cukup cukup tenang kayak gitu cukup tenang cuma seminggu ini hot lagi pemberitaannya ini yang sangat kita sayangkan sebagai investor retail karena kita tahu ya ya apalah artinya bursa saham kalau bandar-bandarnya ditangkap kayak gitu ya hancurlah bursa saham jadi eh, ini ini sesuatu yang sangat kita sayangkan cuma ini pemberitaannya Ini ada 50 manajer investasi diperiksa di kasus Asabri. Ini ngeri tentunya 50 manajer investasi. Jadi ada kemungkinan ada banyak manajer investasi yang yang saya lupa saya katakan ini di podcast sebelumnya atau di podcast khusus alumni, keterkaitan antar manajer investasi inilah yang bisa berbahaya. Jadi harapan kita kalau kalau Anda yang termasuk berharap IHSG bisa bergairah lagi tentunya nggak ada satupun manajer investasi yang ujungnya jadi tersangka harus mencairkan asetnya harus jatuh seperti kejadian krisis bandar 2019 lalu yang tentunya akan merugikan banyak dari kita karena bursa saham akan jatuh tentunya kalau supirnya di supirnya ditangkepin diperiksa seperti ini dan beberapa hari terakhir pun kita tentunya merasakan kondisi market udah nggak enak lagi nih tepat ketika berita-berita ini bermunculan lagi kondisi market udah nggak enak lagi, saham saham udah dibanting lagi secara kasar dan lain-lain ya, yaitu itu ya memang sangat berbanding lurus lah kondisi mood dari supir kita tahu eh, saham hanyalah mobil supirnya adalah bandar mood dari supir dengan pergerakan mobil tersebut mobilnya boleh tetap sama mobilnya boleh sama-sama innova tapi kalau mood supirnya murka supirnya sedang ini sedang sedang inilah sedang murka ya tentu ya Mobilnya bisa disetir secara menakutkan dan kalau anda sadar tentunya di akhir pertengahan minggu ini sudah kondisi tersebut ini seiring dengan semakin banyaknya pemberitaan tentang ini ada ini juga berita 17 Februari lalu BPJS TK kejagung periksa bos sekuritas bos sekuritas ini ini juga berita tanggal 20 Februari jadi kurang lebih empat hari terakhir pemberitaan ini. marak lagi, berkas lengkap 13 MI kasus juas raya segera disidang, hal-hal ini yang harapan kita sih bisa segera diselesaikan, dibaik-baik dan ya kejaksanaan agung atau siapapun punya ya ya dikasih inilah, dikasih kebijaksanaan untuk menjaga bursa saham kita karena untuk menjaga bursa saham kita Ya tentu yang utama yang harus dijaga adalah bandar-bandar yang menggerakkan harga saham. Karena kalau hanya ada kita investor retail, ya kita cuma bisa pasrah-pasrah aja kan dibanting pasrah, diterbangin pasrah, kita nggak punya kendali terhadap pergerakan harga saham. Seperti itu. Ini salah satu perbandingan data yang bisa Anda lihat. Perbandingan transaksi, rata-rata transaksi di IHSG, ini di bulan November, transaksinya 11,9 triliun rata-rata harian di bulan Desember semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya program yuk goreng saham, influencer suruh masukin duitnya ke bursa saham, duit followernya ke duit bursa saham, transaksinya 16 triliun jadi meningkat, ini frekuensi 1,9 juta, 2,7 juta, ini frekuensinya di bulan Desember Di bulan Januari 2, Januari before krisis bandar tanggal 1 sampai tanggal 15 Januari kembali memuncak rata-rata transaksi 20 triliun seharinya dan tiba-tiba langsung jatuh after krisis bandar jadi 18 triliun dan uh, bulan Februari tanggal 1 sampai 15 Februari 10 hari perdagangan tinggal 14 triliun. Jadi inilah realita yang kita dapat ketika supirnya ini uh, tentunya Ter, terdampaknya supir itu juga ter uh, uh, terdam, uh, akan berdampak pada uh, mungkin minimnya endorsement karena endorsement kan yang sering kali yang bayar yang punya produk bandarnya atau pemilik produknya kita anda tentunya dengar dalam seminggu dua minggu terakhir itu udah udah minim banget mologi mologian itu udah minim banget para influencer para artis nyuruh yuk masukin duitnya ke bursa saham yuk itu udah minim banget karena ya Ya artis itu tentunya kan yang ngapain juga dia uh, Misalnya mengorbankan followernya Kalau nggak ada yang endorse mereka Atau ngapain juga mereka nyuruh orang masukin ke bursa saham Kalau nggak ada yang endorse Jadi itu pun kita kerasa banget Perubahannya pasca krisis bandar Jadi semua ini terjadi benar-benar uh, Apa ya Suddenly banget 15 uh, uh, Ini 15 sampai 15 Januari Masih hot-hotnya Tiba-tiba ketika keluar krisis BPJS TK dan lain-lain dana lain, lain hari Senin 18 Februari itu udah auto reject bawah semua. Udah auto reject bawah semua sama-sama segan retail dan kita tahu auto berjilid-jilid dan uh, ya dan terus sampai sekarang pun IHSG masih bergerak lesu gitu. Jadi itulah kondisi update terkini kayak gitu. Krisis bandar ini juga uh, itu berdaa uh, ternyata oh ya dan kalau uh, uh, ini pulling yang kami lakukan weekend ini Uh, kami tanya kepada follower kami di Instagram pemberitaan mengenai tersangka kasus Asabri kembali diangkat. Menurut Anda bagaimana reaksi bandar lokal dan asing merespon kondisi ini? Uh, IHSG minggu depan uh, melihat banyaknya berita di akhir pekan ini tentang pemberitaan hanya 37% yang yang merasa IHSG masih bisa tetap dinaikkan minggu, minggu ini. Uh, 63%-nya merasa bahaya. Uh, IHSG uh, bisa akan turun karena ada gangguan terhadap bandar ini seperti kejadiannya di pertengahan Februari pertengahan Januari lalu seperti itu dan masalah lain yang dihadapi IHSG yang ini pembahasan kita utama kali ini adalah yaitu cryptocurrency. Jadi somehow nggak beruntung banget bandar-bandar di Indonesia ya, ya ya mereka sudah beruntung di bulan November harga saham digoreng. Desember digoreng, pertengahan Januari digoreng, tiba-tiba banyak bandar seperti tadi 51 manajer investasi sampai ini. Nantinya uh, krisis uh, krisis perbandaran sudah mulai menyebar karena kasus Jiwasraya, BPJSTK, dan Asabri. Di waktu yang sama, jadi harga saham semua di-IRBin buat orang trauma, buat para newbie-newbie itu -newbie yang lagi semangat-semangatnya mau minjem duit masukin saham trauma, lagi semangat-sangat beli antam, beli blis pada trauma. Di waktu yang sama, Bapak Pompom Dunia di pertengahan bulan Januari itu mulai mempompom kriptokaransi. Harga kriptokaransi naik gila-gilaan. Elon Mas orang terkait dunia dan Bapak Pompom Dunia ini sedang mempromot kriptokaransi. Kita tahu ya bisnis utamanya adalah bisnis pom-pom, dia mempom-pom cryptocurrency dan cryptocurrency naik gila-gilaan. Itu yang membuat para investor newbie ngeliat, wah gila gue rugi besar di saham. Bandarnya kejam banget di saham, nge-airbank berkali-kali cut loss pun nggak bisa. Kayak gitu, dan dia fokus, ngerasa, wah ternyata bandar crypto lebih baik. Harga sahamnya dinaikin terus. Nyoba beli dikit, dinaikin, terbang. Jadi itulah ininya, jadi... dan ini gambaran uh, pergerakan luar biasa cryptocurrency, Anda bisa lihat uh, ini hanya beberapa bulan terakhir aja satu tahun terakhir, ini Juli ini masih di 10 ribu dolar masih di 10.000 ribu sampai Oktober pelan-pelan digoreng sampai di bulan Desember masih di 25000 ribu uh, sekarang udah 50000 ribu lebih Januari digoreng ini jatuh, terus uh, di di pertengahan menjelang akhir Januari seiring dengan krisis bandar krisis bandar lagi terbang gila-gilaan udah terbang hampir dua kali lipat hanya dalam waktu ini harga Bitcoin ya hanya dalam waktu ya sebulanan lah seperti itu jadi inilah uh, yang ini dan Elon Musk benar-benar nggak basa-basi ngepom-pomnya gitu tes lah disuruh beli dan lain-lain terus diberitakan jadi harga cryptocurrency naik ini yang membuat aliran uang masuk yang tadinya udah di bursa saham yang sebenarnya potensi buat bandar dapatkan uang itu mengalir ke yang lain yang masih berupa cash kayak gitu ada kekecewaan terhadap bandar lokal dan ini dan uh, biar anda mengerti kenapa apa gunanya aliran masuk ini pembahasan kami di gathering market outlook 2021 lalu jadi Jadi anda mungkin selama ini kalau anda yang baru nonton podcast kami anda merasa harga saham itu bergerak karena ekonomi ekonomi bagus karena kinerja perusahaannya bagus untungnya besar ada berita ini itu salah semua itu salah semua bukan itu mekanisme pergerakan harga kalau nggak percaya anda bisa tanya ke direktur bursa tanya kalau berita bagus harga saham dinaikin berapa persen ya bursa pun akan bilang nggak ada hubungannya. Ketika berita bagus, harga sahamnya bisa dinaikin bisa diturunin. Itu murni keputusan bandar. Tapi keputusan bandar itu ditentukan sama satu hal. Satu hal yang paling esensial, yaitu uang. Uang, karena bursa saham di sini cuma saham dan uang. Sederhananya kayak gini, biar Anda membayangkan, karena saya nggak punya waktu banyak, jadi ini before pandemic. Ini yang juga menjelaskan kenapa di masa pandemik, harga saham naik gila-gilaan. Jadi before pandemic, itu anggaplah ada sejumlah uang di satu inilah di satu negara anggap di satu negara kita eh, sederhanakan kasusnya satu negara anggaplah uangnya seribu triliun dari seribu triliun uang dipakai apa uang dipakai buat kebutuhan hidup anggaplah dari seribu triliun lima eh, ratus triliun dipakai buat kebutuhan hidup Oke, okay, jadi digunakan. Terus, uh, dari 500, 250 triliun atau 300 triliun dipakai buat lifestyle and entertainment. Beli mobil baru, beli baju baru, jalan-jalan, segala macam. Beli HP baru dan lain-lainnya. Anda ya tahu lah, jadi uang dari 1000 triliun di satu negara, 500 buat kebutuhan hidup, 300 buat lifestyle and entertainment, 200-nya buat apa buat investasi investasi dan ditabung Anggaplah investasi aja investasi 200 triliunnya investasi itu sebelum pandemik, ada eksektorial Sektorial itu ngebesarin toko ngebesarin toko lah apa lain-lain lah buat tempat wisata buat hotel buat resto buat lain lain itu investasi di sektorial. Jadi dari 250 dari 200 triliun tersisa Anggaplah 100 triliun buat investasi sektorial. 100 triliun buat investasi aset aset itu yang enggak menghasilkan apa-apa nggak -apa. uh, 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 yang nggak menghasilkan apa-apa aset misalnya properti jadi dari 100 triliun masuk aset masuk properti misalnya 50 triliun masuk gold 10 triliun masuk saham 40 triliun gitu? Masuk aders itu 10 triliun aders itu termasuk cryptocurrency, tenaman hias, dan lain-lain. Jadi intinya ini investasi aset kita ada di zona investasi aset ini. Jadi dari 1.000 triliun uang yang masuk paper aset tadi 40 triliun. After pandemic, apa yang terjadi dengan uang? enggak ada. uang nggak bisa meninggal karena virus corona kan. Jadi nggak ada yang terjadi uang. Uangnya masih sama-sama seribu -sama triliun. Kita sederhanakan seperti itu. Tapi lifestyle habi, eh, kebutuhan hidup sama. Anggaplah dari seribu triliun, 500 triliunnya masih buat kebutuhan hidup. Lifestyle berkurang. Misalnya lifestylenya karena semua lockdown di mana-mana, tinggal 100 triliun, berarti sisanya 400 triliun nih. 400 triliun sektor realnya, oh, orang nggak buat cafe sekarang, nggak buat hotel. Jadi dari 400 triliun uh, 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 untuk sektor real habis, nggak ada buat sektor real. 400 triliunnya masuk ke aset. Aset juga, properti di masa pandemik ini harganya turun. Orang butuh duit, orang nggak tahu mau punya properti banyak-banyak nggak -banyak, bisa disawain. properti habis. Jadi 400 triliunnya misalnya masuk gold, masuk aset, paper aset, dan others. Paper aset ini salah satunya saham. Geniusnya di era stock market 2.0, para bandar-bandar ngelihat potensi yang lebih besar. Potensinya apa? Adalah kita rebut satu market lain. Kebutuhan hidup masih sama, bandar nggak mencoba, waduh orang kalau bisa jangan beli beras lagi deh, trading saham aja. kayak gitu. Uangnya masukin ke sama aja enggak. Cuma sektor lifestyle dan entertainment yang direbut karena orang harus di rumah aja, keluar takut COVID dan lain-lain. Jadi mereka mengundang artis-artis, pakar-pakar untuk bilang, "Yuk, sekarang lifestyle sekarang gay ini ini cerita November, Desember dan awal Januari lalu." Yuk sekarang lupakan uh, ini gaya-gayaan beli baju baru, beli HP baru itu nggak penting. Sekarang lifestyle, sekarang adalah investasi, investasi saham kayak gitu. Goalnya apa? Supaya dari tadi 500 triliun kebutuhan hidup, 100 triliunnya hilang. Jadi udah 500 triliun kesini. Asetnya uh, sektoril hilang, jadi 500 triliun kesini. Dari tadinya cuma 40 triliun paper aset. Property laku, gold nggak laku, akhir-akhir ini orang nggak minat jadi masuk ke paper aset dan other cryptocurrency dan lain-lain. Jadi bisa aja waktu bulan Desember, bulan Januari lalu, paper aset ini yang tadinya cuman kemasukan duit 40 triliun jadi kemasukan duit 400 triliun, 10 kali lipat. Kalau kayak gitu, kalau orang e, berebut beli saham, yang paling happy siapa? Orang berebut mas nukerin duit paling sam yang paling happy ya bandar. Bandar akan menaikkan harga, sama kayak tukang sepeda. Ketika orang berebut beli sepeda ya dia naikin harganya. Boleh nggak enggak dinaikin ya boleh. Gue beli 7 juta ya udah gua buat jual 10 juta, boleh. Tapi ketika ada 100 orang yang antri di tokonya pengen beli sepeda yang sama, Modalnya tetap 7 juta. Cuma harganya mungkin yang naikin. Kalau 100 orang pengen beli nah sepeda gue, gue naikin deh harganya sampai 25 juta. Ya kayak gitu. Yang naikin ya, tetap bandar, saham juga yang naikin tetap bandar, bukan retail. Makanya ketika bandar memutus murka, hancur semua, padahal retail, ada jutaan retail di situ. Kayaknya gitu, ya retail cuma pasrah. Karena yang naikin tetap tukang jualannya, tetap bandarnya. Jadi kena harga saham naik itu kurang lebih kayak gitu. Awalnya saham, kan di bursa saham ada before pandemic ada sejumlah uang tadi 40 triliun, anggaplah dengan sejumlah saham. Jadi harga saham ini akan dinilai dengan uang ini. Itulah yang disebut. Cuman di masa pandemik ada banyak uang baru. Jadi harga sahamnya banyak, eh uangnya banyak untuk ditukarkan dengan saham yang sama. Jadilah harga sahamnya Naik. Kenapa ya karena dinaikin bandarnya? Ya ngapain juga gue pertahankan orang banyak kok rebutan orang siap minjem duit buat beli saham gue. Kenapa gue kasih murah? Kok dia aja nggak peduli harga mahal tetap beli. Itulah fenomena sebelum krisis bandar. Fenomena itu yang juga sekarang sedang terjadi di cryptocurrency. Di mana-mana pemberitaan tentang cryptocurrency. salah satu kesuksesannya ya ada bapak pom pom dunia sekarang fokusnya adalah cryptocurrency. Tesla berbulan-bulan suruh suruh beli bitcoin, suruh beli bitcoin. Setelahnya setelah beli banyak di pom sama ini supaya orang lain bisa beli mereka bisa curhat. Supaya apa dia udah beli dia ngundang uang-uang baru nih. Tesla bukan baru beli ketika di ini. orang nyuruh buy bitcoin supaya apa supaya uang dimasukkan bahkan ini ada tweet menarik tesla report ini jadi keuntungan tesla itu tahun 2020 itu 721 juta dolar bulan ini aja dia uh, tesla udah untung 725 juta dolar dari bitcoin investment jadi ini gambaran jelas elon musk itu bukan tukang jualan mobil saya lihat banyak komen-komen yang masih nyira, Elon Mas itu tukang jualan mobil, mobil listrik lah dan Elon Mas itu bapak pom-pom dunia itu yang buat dia kaya. kebetulan dia jual mobil nggak apa-apa, tapi dia kaya karena ngepom-pom sama Tesla. sekarang ngepom-pom Bitcoin, bahkan Bitcoinnya sekarang dimasukin ke Tesla. jadi ke depan Tesla bisa di stop jualan mobil yang ngapain repot, jualan mobil itu mendingan jualan mimpi, jualan pom-pom. Untungnya udah lebih besar, ngapain lagi gitu, dia bisa tutup, uh, jadi artinya apa? Dengan untung segini, kalau dia udah jual semua, udah nggak usah jualan mobil, stop aja mobilnya. Udah untung, enggak usah capek-capek jualan mobil listrik, bisa error, harus diupgrade, dan lain-lain. Itu era lama banget, sekarang bukan era seperti itu. Dan itulah, uh, uh, hype itu artinya apa? Karena kan orang pengen masukin duit ke, sekarang berlomba-lomba untuk masukin beli bitcoin sementara bitcoinnya jumlahnya sama elon musk ngepompom pom dan oh dan kalau anda lihat di forum-forum saham ini salah satu yang lucu ini ketika investor mulai merambah ke dunia kripto bahkan ini satu, uh, satu jam di kripto sama dengan uh, disuruh sabar tujuh tahun pakai value investing kita tahu memang value investing memang sedih banget nasibnya beberapa tahun terakhir eh beberapa ya beberapa bulan terakhir lah semasa pandemik ini kayak gitu uh, jadi kita lihat harga bitcoin pun naik secara luar biasa karena pom pom tadi cuman dan menariknya beberapa ini lalu uh, ya Minggu lalu, saya buat pembahasan tentang cryptocurrency. Buat voting di telegram kami, ini 5.100 orang yang yang pooling, saya tanya, berapa dari rekan-rekan yang dalam 2 bulan terakhir mulai mencoba trading cryptocurrency? Anda tahu, saya fokus di saham. kreatif trader fokus di saham. Saya percaya follower kami pun adalah trader-trader saham atau investor saham. Ini, saya nggak lagi nanya di forum cryptocurrency, nih, di forum saham. Dari 5 ribu orang, yang paling banyak mengisi adalah 37 persennya mengatakan saya tidak tertarik trading kripto. Mungkin Anda bisa mikir, oh 5000 ribunya uh, mengatakan saya tidak tertarik trading kripto. Oh, berarti masih aman dong berusaha saham. Tidak gitu cara lihatnya. 37 uh, persen memang pak mayoritas tidak tertarik. Tapi ada data lain. Artinya kalau 37 tidak tertarik, Berarti mayoritas tertarik kan? 29 persennya mengatakan belum trading, tapi tertarik mencoba. Kalau krisis bandar ini berkepanjangan, bursa saham nggak bisa digoreng lagi seperti Desember atau November lalu, atau awal Januari lalu, uh, kalau ini, ini, maka 29 persen bisa pindah ke kripto. 29 persen dari 5 ribu ini. 20% dari investor uangnya bisa dibeliin kripto. Dari 5000 ini hanya 11% yang udah trading sebelum 2021, sebelum krisis bandar. 2021 cuman 11%, artinya tadinya 89% itu belum trading. 23%-nya udah masuk trading. Jadi ini ancaman buat bursa saham buat buat bandar-bandar di Indonesia. Karena udah 23% keluar, ya mencoba, dan tentunya kalau dia mencoba dua-dua, dia ngerasa usahamnya ini gak digoreng-goreng nih. Nuk, saya beli saham busuk semua, kok naiknya pelan-pelan. Sementara kripto, harganya digoreng-goreng. Harganya naik terus. Wah, lebih baik kan bandar kripto ternyata. Pindahlah, semakin lama semakin banyak yang pindah, itu bahaya. Karena artinya apa? Karena artinya uangnya tadinya bertambah jadi berkurang lagi kan. Uang yang dipakai merebutkan saham jadi berkurang lagi ya otomatis harga sahamnya pun enggak enggak susah dinaikin sama bandar kalau dinaikin nanti enggak ada yang beli. Seperti itu. Terus apa itu ini? Jadi, ma, terus, terus gimana pandangan saya tentang kripto? Apakah kripto itu layak dibeli enggak dan lain-lain? Ini ada pertanyaan, boleh minta pandangan Bang Arga tentang kripto, Bitcoin, Doge dan lain-lain? Dengar-dengar uh, dari teman saya profitnya lebih gede dari saham. Apakah kripto juga harganya digerakkan oleh bandar, bang harga trading kripto juga atau enggak kayak gitu? Jadi ini salah satu gambar yang uh, mencerminkan tentang kripto itu uh, uh, faith based asset, aset yang uh, yang ini berdasarkan keyakinan atau iman. Jadi intinya cuma keyakinan kripto itu. Jadi apa? Uh, jadi apa yang menyebabkan cryptocurrency naik kurang lebih sama dengan saham, kayak tadi kan? Ini bukan fundamental fundamentalan, sudah lewat fundamental. Kenapa naik? Karena fundamentalnya bagus. Kripto enggak ada ini, kayak gitu. Jadi, jadi uh, ini kita. Jadi uh, balik lagi dulu ke stok market biar anda paham uh, kenapanya. Jadi ini stok market zaman dulu. Jaman dulu, jadi bagian angkatan corona mungkin nggak tahu bahwa dulu stok market itu dikaitkan dengan uh, perusahaannya. Jadi dulu orang diajarkan kalau perusahaannya bagus, labanya bagus, perusahaannya bertumbuh, nanti bandar akan naikin harga sahamnya. Kalau perusahaannya jelek, labanya uh, turun, nanti bandar akan nurunin harga sahamnya. Kenapa karena gitu? Karena bandar jualannya fundamental. Jadi dia narik orang beli ke dia, narik pakai fundamental. Tuh fundamentalnya bagus, lu masukin. Jadi banyak yang pengen beli sepeda. Jadi kayak, kayak tukang jualan sepeda, ngebagus-bagusin kualitas sepedanya. Ini kualitas sepedanya bagus, di, uh, akan memberikan kesehatan, dan lain-lain. Itu zaman dulu. Itu old stock market. Sampai sekarang pun kalau Anda lihat masih banyak edukator-edukator yang belum move on masih menghubungkan bursa saham, eh, harga saham dengan uh, fundamental perusahaan. kayak gitu, cuma di arah stock market 2.0, ini dicoret di arah stock market uh, 2.0 ini udah dicoret, jadi hubungannya sudah nggak ada, perusahaan ya perusahaan, silahkan kayak BRI, BRI ya BRI BRI ya, ya BRI sedang krisis, labanya turun setengahnya, banyak kredit macet, dan lain-lain, itu BRI saham ya saham, bandar udah nggak peduli sama fundamental Ini saham-saham gue, ya gue yang ngatur dong harganya. Investor asing bahkan BRI di bulan Januari lalu catat all time highnya, rekor harga tertingginya ketika banknya sedang krisis karena hubungannya sudah putus, udah nggak ada lagi kaitan antara kondisi perusahaan dengan harga saham karena ini dua entitas berbeda. Perusahaan itu diurus sama sama manajemen, sama direksi dia nyari duit dengan cara yang satu, sementara bandar saham diurus sama bandarnya. BRI diurus sama investor asing. Dia nyari duit dengan cara yang lain. Nggak ada hubungannya lagi. Nah ya ini dua manajemen, dua kepentingan, dua ini jadi nggak harus berhubungan kan. Jadi bandar nggak jualan fundamental lagi. Ngapain jualan fundamental? Fundamentalnya jelek. Kayak gitu. Bahkan sekarang itu BRI. Bahkan sekarang udah the new uh, the future of banking, kalau kita lihat saham-saham utama, saham-saham terbaik, kita ngomong di ruang lingkup saham perbankan aja kayaknya tahun ini saham perbankan yang naik paling luar biasa itu saham uh, uh, kok saya lupa saham net saham net itu saham bank kodenya bank saham bank the uh, jadi saham bank ini saham yang luar biasa naik seribu persen lebih harganya dari awal februari sampai sekarang tanggal 20 februari padahal banknya nggak ada Banknya ya, dibilang mau bank digital, cuma aplikasinya nggak ada. Kayak gitu. Jadi, banknya nggak ada, cabangnya nggak ada, otomatis nasabahnya juga nggak ada. Kasihan kalau punya nasabah kan. Nggak ada cabang, mau ngambil duit di mana? Kayak gitu. Banknya nggak ada, nasabahnya nggak ada, dia bilang mau jadi bank digital, aplikasinya nggak ada. Inilah bank terbaik yang yang harga sahamnya naik paling luar biasa. Market capnya udah berapa? 14 triliun. pegawainya terakhir di ininya cuma 30 orang. Mungkin udah dikurangin, kayak gitu. Bahkan, itu 2021. 2020 ada yang lebih luar biasa lagi. Ini ada Bank Artos. Ini Bank Artos. Terus dia dia melakukan langkah jenius, ganti nama, karena zaman sekarang bank itu yang penting ganti nama, bukan profit. Dia ganti nama jadi Bank Jago. Bank Jago itu katanya menjadi bank digital. Tapi sama, cabangnya belum ada. Bang Jago kayak gitu, aplikasinya belum ada. Tapi Bang Jago sekarang salah satu perusahaan terbesar di Indonesia secara market cap. IndoFood lewat. Udah masuk 20 besar atau mungkin 15 besar. Harga sahamnya terus digoreng. Dan tentunya dan Bang Jago itu membuat Bapak Jerry NG ini Jerry NG ini untung sampai 34 triliun. Hasil ngegoreng bank jago dari harga 100, sekarang udah berapa? 9000 ribu ya harganya. Kayak gitu. Banknya nggak ada. Kayak gitu. Jadi itulah era stock market 2.0. Ya banknya ada, cuma nggak beroperasi. Banknya ada, namanya ada. kan Di Indonesia belum boleh. kita Perusahaannya nggak ada, sahamnya diterbitkan itu belum boleh. Jadi at least harus ada namanya. Kayak gitu. Kayak gitu. Itulah era stock market 2.0 mana nggak ada hubungan. Jadi karena nggak ada hubungan tentunya gak, ini udah nggak penting lagi. Ininya nggak jualan, nggak punya aplikasi nggak apa-apa, ininya bisa terus digoreng. Seperti ini dua saham terbaik, saham perbankan. Ini saham terbaik 2020 lalu ketika krisis, saham yang naik ribuan persen. Ini saham perbankan terbaik 2021. Bank net itu seperti itu. Dan Cryptocurrency punya konsep yang lebih keren lagi. Kayak gitu adalah, tadi kan kalau stock market adalah nggak ada hubungan. Kalau cryptocurrency, kalau kita terjemahkan ke saham, banknya nggak ada. Jadi yang ada cuman ini. Banknya udah nggak ada, jadi ada hubungannya? Enggak ada, nggak ada banknya. Yang ada cuma cryptocurrency, yang ada cuma harga. Harga itu yang seru kan? Nah, jadi saya ngasih harga nih. Hari ini 10 juta. Besok 11 juta. Besok 10 500 juta 500. Besok 13 juta. Besok 14 juta. Jadi ada deg-degan. Ini besok naik turun. Besok naik turun. Anda nebak-nebak kan. Gimana prospeknya? Jualan apa? Enggak. Enggak jualan apa-apa. Cuma ngasih harga doang. Kayak gitu. Besok 17 juta. Besok 18 juta. Anda deg-degan. Anda yang udah beli 11 juta kan deg-degan. Masih naik lagi enggak ke 15 juta? Jadi 15 juta turun ke 12 jutanya Nyesel. kayak gitu, jadi nggak ada gak ada eh, kalau ditanya lagi jualan apa, nggak jualan apa-apa saya cuma ngatur harga doang, kayak gitu itulah cryptocurrency dan cryptocurrency harganya gila-gilaan Se sejak, terutama sejak dipompong Pak Ellen Mas kayak gitu, dari Oktober udah naik sampai hampir, eh, udah 5 kali lipat 4 kali lipat naiknya harga cryptocurrency cryptocurrency pernah turun? ya pernah Saya kenal banyak orang yang bangkrut karena cryptocurrency. Saya udah kenal dunia cryptocurrency ini nah di sini aja, saya udah kenal. Walaupun enggak beli sampai sekarang uh, ininya. Di sininya nggak kenal pernah digoreng, pernah dijatuhin, digoreng lagi, dijatuhin, sekarang digoreng lagi. Saya percaya akan ada waktunya mereka ngerasa, "Yuk, kita turunin aja." Kayak gitu kan. Karena toh ya, ya bebas yang nentuin harga. Kayak gitu, bebas yang ngatur harga. Kayak gitu. Cryptocurrency itu banyak yang yang salah satu yang yang paling diangkat dari cryptocurrency adalah sifat kelangkaannya. Ini saya, yang saya tahu, Bitcoin itu sejak awal dicetak, itu sudah diputuskan. Bitcoin hanya akan sampai 20, hanya ada 21 juta Bitcoin di dunia. Jadi dicetak pakai komputer, tapi maksimum hanya 21 juta. Itu beda sama uang. Ini yang banyak dihara uang. Kalau uang kan bebas, uang bebas. Pemerintah boleh nyetak uang berapapun dia merasa butuh bebas. Sementara Bitcoin ada peraturan yang nggak akan pernah 21 juta. Jadi itu yang menjadi nilai utama Bitcoin ini barang langka. Nggak peduli sekaya apapun lu, lu nggak bisa buat Bitcoin lagi nanti kalau udah 21 juta. Itulah cryptocurrency. Jadi itulah yang membuat barangnya itu-itu aja nggak bisa bertambah, sementara uang yang masuk semakin banyak. Dipompom di mana-mana, dan enaknya cryptocurrency itu seluruh dunia bisa berebut sama. Bisa bertarung di satu cryptocurrency. Nggak ini, kalau bursa, kan bursa sama, ada bursa Amerika, bursa Indonesia, bursa Singapura itu untuk trading antar negara jauh lebih susah buat investor itu enaknya kriptokurensi, Elon masa kali ngepom-pom diberitain ke seluruh dunia semua orang pengen nukerin duitnya buat Bitcoin. Jadi uang masuk banyak ditukerin ke Bitcoin. Jadi harganya naik secara luar biasa. Ini apa ya, nggak Bukan apa-apa. Bitcoin itu bukan apa-apa, hanya faith based currency. Jadi poin kelangkaan inilah saya, saya pernah ngomong sama orang yang antusias Bitcoin, dia bilang, "Wah, cryptocurrency ini langka banget." enggak tahu, beda sama uang beda sama emas, emas masih terus digali, kita enggak tahu berapa banyak emas kalau cryptocurrency enggak bisa kalau bitcoin enggak bisa unsur kelangkaan itu metode yang jenius bagi yang yang buat bitcoin, yang kita pun enggak tahu siapa katanya satoshi something, tapi satoshi itu siapa, orang, institusi orang beneran, fiktif, enggak ada yang pernah tahu kalau ngomong langka saya bisa bilang di kantor kami Ada satu ini, ada satu kursi busuk. Ya kursi udah lama, udah sobek-sobek, udah ini kantor kami. Kalau Anda ngomong bilang langka, ini barang langka. Udah nggak ada barang kaget. Bitcoin ada 21 juta, ini cuma satu. Jadi lebih langka ini daripada Bitcoin. Nggak akan dibuat lagi. Saya udah pernah ke tokonya, udah nggak jual. Udah nggak dibuat kayak gini. Gak akan dibuat lagi. Ini, Ini barang langka. Banyak barang langka, barang punah pun ada. Telepon yang diputar-putar udah nggak ada, udah langka. Tapi apakah harganya jadi 700 juta? Enggak. Apakah harganya naik 500% di 2021 ini? Enggak juga, banyak barang punah, barang langka, barang busuk, barang rongsokan, banyak. Kayak gitu. Harganya nggak naik. Kenapa? Karena nggak ada yang goreng. Nggak ada yang goreng, dan somehow, Barang gini saya pun nggak bisa gorengnya. Saya bisa bilang oh, kursi ini hari ini sejuta, besok dua juta, besok tiga juta, besok dua setengah juta. Saya bisa bilang, cuma nggak ada yang mau beli. Karena mimpinya nggak terjual dengan baik. Mungkin kalau Pak Elon Mas ngepom-pom ini kursi ini bisa laku 700 juta mungkin. Cuma kalau saya ngepom-pom nggak bisa kayak gitu. Jadi kelangkaan sebenarnya nggak harus berbanding lurus dengan harga. yang berbanding yang berbanding lurus dengan harga ada harga adalah pom pom membuat orang yakin membuat orang rasa bisa cepet kaya itu yang bisa membuat harga naik bukan barangnya barangnya gini-gini aja nggak berubah apa-apa ini barang ini ya semakin lama semakin busuk gitu aja kayak gitu bitcoin ada 21 juta ini ada satu banyak barang langka nggak ada harganya karena nggak ada yang ngepom-pom nggak ada yang goreng dan istilahnya mimpinya nggak bisa dijual dengan baik bitcoin kan faith based currency jadi orang jadi itulah yang disebut faith based asset itulah bitcoin nilai utama bitcoin bagi saya adalah ini uh, oh ya lanjut terus pertanyaannya kripto apakah ada bandarnya atau tidak ada bandarnya atau tidak kayak gitu Inilah keistimewaan Bitcoin atau cryptocurrency lain. Ini itu yang juga membuat kenapa Bitcoin dan cryptocurrency itu cocok banget buat kejahatan, buat hackers, dan lain-lain. Karena pemiliknya tidak bisa di Elon Musk, kita nggak tahu. Sebelum dia nge-pompom, dia beli berapa ratus ribu Bitcoin, misalnya kita nggak tahu. Bisa ketahuan? nggak bisa, cuma dia yang tahu. karena ini transaksi eh, ya transaksi inilah ya nggak ada gak, gak ada datanya nggak disimpan siapapun nah, kalau saham kan ada DPS ada daftar pemegang saham ada pemiliknya ada yang lain kalau bitcoin nggak tahu jadi kalau ada orang bilang bandarnya alien tinggal di luar negeri eh, tinggal di luar angkasa di saturnus pun kita nggak tahu dia bilang oh gua nggak percaya ya nggak apa, apa lu nggak percaya tapi gua percaya ya terus ngomong apa Buktinya apa? Beda sama bandar saham kan? Bandar saham kalau dibilang bandarnya ditinggalin di satu Saturnus, oh salah gue baru makan siang tadi di Jakarta sama dia. Karena, ya karena ada datanya. Anda bisa tanya ke ini, misalnya tanya ke BEI, ada nggak nih? Di daftar pemegang saham pernah nggak? Misalnya RUPS didatangin alien gitu di luar angkasa belum pernah. Jadi kita bisa meyakinkan pemegang saham itu manusia. Kalau ini dibilang alien ya, ya mau percaya mau enggak terserah, tapi enggak ada yang bisa meyakinkan, membuktikan. Enggak ada rapat umum pemegang Bitcoin kan? Enggak ada. Jadi, saya percaya harganya, jadi kalau kita mau memikirkan ada atau enggak bandarnya, kita mikir bandar itu, salah satu syarat bandar, kalau Anda ikut workshop bandar mungkin okay, adalah menguasai supply. Siapa yang menguasai Bitcoin? Ini adalah grafik supply Bitcoin tadi. Dia mulai diciptakan 2019, kayak gitu, 2014 sampai 2017, harga sahamnya belum digoreng. Tapi dalam periode itu, udah ada 15-16 juta bitcoin yang dicetak. Jadi artinya, penguasa suplai bitcoin itu udah dikuasai sama orang-orang tertentu yang punya 15 juta bitcoin. Udah itu di masa dari 2000 uh, ini, di masa 2016 mulai digoreng 2017. Di sini sampai di sini ini perkembangan harganya. Naik dari bisa dibilang gak ada harganya sampai sekarang harganya 700 juta. Seperti itu. Saya hilangkan dulu ini ya. Uh, dari enggak ada harganya sampai 700 juta harganya. Itulah uh, uh, grafik Bitcoin. Grafik, bit, grafik Bitcoin seperti itu. Jadi, uh, artinya apa? Artinya yang Bandarin adalah yang nguasain supply ini. Ketika kita belum rebutan, sekarang kita tolol-tololan di sini, oper-operan sambil berharap, berdoa supaya harganya terus dinaikin, kita di sini. Yang dicetak di sini, dari mulai digoreng, dari ini hampir nggak ada harganya sampai sekarang, itu cuma 3 jutaan, 4, 2 jutaan yang udah dicetak. Dalam periode ini yang dicetak 15 juta. Jadi ketika digoreng kayak gini, yang yang menguasai supply ketika bitcoin belum dipom lah, itulah yang bisa ngebandarin. Itulah yang paling kaya. Siapa mereka? Enggak tahu. Cuma dibilang penciptanya Satoshi Santi. Enggak seorang pun tahu Satoshi itu siapa. Saya upaya, enggak seorang pun tahu karena memang itu cuma nama aja. Itulah menariknya bitcoin. Harga sahamnya di ini. Jadi jadi saya percaya akan dibandarin, karena saya percaya ada yang menguasai supply Bitcoin. Ada yang ya, kalau ada yang guyur 1 juta, 1 juta Bitcoin diguyur hancur Bitcoin. Uang kita semua diserap sama yang punya 1 juta itu. Kok dia mau ngeguyur kayak gitu? Kapan? Dia mau mau dia. Dia sekarang pakai uang dia bisa pakai yang goreng aja sama seperti kejadian bulan Oktober, November, Desember di bursa saham, apalagi sekarang zaman lifestyle. Dan kalau kita belajar Bitcoin berkali-kali kok dibanting ini dibanting turun sampai banyak yang bangkrut kayak gitu Nah sebentar nah, berkali-kali Bitcoin dibanting harganya jadi bukan 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 sekali ini aja harga Bitcoin ini Bitcoin dan biasanya kalau belajar ketika orang mulai mulai euforia kayak sekarang mulai bilang Bitcoin beli Bitcoin biasanya bentar lagi dibanting kalau kita belajar kemarin-kemarin Seperti itu. Terus pertanyaannya terakhir adalah beli nggak Bitcoin? Saya nggak bisa jawab buat semua. Saya, goal saya di podcast ini adalah menjelaskan apa itu Bitcoin. Yang bukan apa-apa, ya, hanya harga yang naik turun, kayak gitu. Dan kenapa bergerak? Kenapa harganya naik? Kenapa dipom ya? Pertama karena dipompom, semua karena seluruh dunia sekarang berlomba-lomba nukarin duitnya sama Bitcoin. Jadi orang rebutan ngincer Bitcoin. Kayak gitu. Karena iman tadi. Keyakinan bahwa Bitcoin langka dan orang keyakinan harga sahamnya eh, harga Bitcoin-nya dan crypto lainnya ya, saya akan terus dikerek naik. Cuman, saya sampai detik ini nggak trading Bitcoin. Nggak pernah beli Bitcoin. Ngesel? Ya nggak sih. Gitu. Saya tahu Bitcoin dari harga 7 juta saya udah tahu, udah bisa beli. Pada saat itu. 7 atau 20 juta, saya lupa lah. Cuma dari harga sangat murah saya udah bisa beli. Saya beli. Waktu itu saya ingat saya beli 50 Bitcoin aja bisa pada saat itu. Kayak gitu. Sekarang nggak bisa beli 50 Bitcoin. Punya deh. Uh, kayak gitu. Uh, cuma uh, uh, ini uh, pemilik uh, itu. Uh, cuman kenapa saya gak tra uh, trading Bitcoin? Karena pemilik dan bandarnya tidak bisa dilacak. Jadi misalnya kenapa saya, saya tertarik saham Arto ini karena saya tahu gitu misalnya pemiliknya pengen meningkatkan aset. Atau karena saya tahu ini bandarnya lagi ngumpulin, pemiliknya lagi ngumpulin. Atau misalnya kenapa saya tertarik saham bank? Karena ini perusahaannya nggak ada. Jadi pasti cari duitnya di bursa saham. Jadi harus digoreng. Jadi ada kepentingan yang saya ketahui. Ada saham yang saya ketahui. Ada supply-nya di mana yang bisa saya analisa. Itulah alasan saya trading saham. Kalau nggak, sementara Bitcoin nggak ada. Terus kalau saya nggak bisa menganalisa, saya berserah ke fundamental. Ya mudah, ini mudah-mudah ini fundamentalnya bagus, ini mobilnya bagus, mudah-mudahan aja digoreng. Kalau nggak digoreng pun ya udahlah, saya dapat dividen. Cuma Bitcoin nggak ada perusahaannya, nggak akan ada pernah dapat dividen dari Bitcoin. Kayak gitu. Jadi semuanya ini diserahkan pada keyakinan masing-masing. Jadi bagi yang baru beli akan yakin harganya akan terus bullish terus naik. Sementara bagi yang baru jualan Nah, eh, pasti udah anggap bitcoin sekarang kemahalan bakal jatuh atau mau-mau yang ngepompom yang ngepompom bukan saya kayak gitu kan yang ini jadi saya itu alasan kenapa saya gak beli bitcoin kalau anda mau silahkan eh, tentunya itu hak anda, uang anda mudah-mudahan penjelasan saya membantu ini satu hal lagi mungkin yang saya ini kan yang saya pelajari adalah Melihat peluang secara keseluruhan. Ini yang sering saya ajarin. Banyak orang itu melihat peluang hanya dari keuntungan. Hanya dari contoh kisah sukses. Bahkan ada orang yang sampai belajar value investing karena melihat Bapak Lokeng Hong. Dia nggak tahu Pak Lokeng Hong masih pakai atau nggak. Membelajar value investing. Bahkan lebih ekstrimnya kayak gini. Ini saya ngobrol kemarin sama salah satu teman saya. Jadi dia, ini saya bilang, Ngelihat peluang itu, nggak bisa cuma lihat dari keuntungan masa lalu aja, keuntungan orang aja. Itu pertanyaannya, kalau cuma ngelihat keuntungan, kenapa kita nggak jualan ganja? Saya bilang. Kebetulan keluarga dia jualan makanan. Kenapa nggak jualan ganja? Kenapa emang nggak jualan ganja? kayak Karena jualan ganja pasti untungnya besar. Kalau... Kalau cuman pertimbangan, semua hanya dari keuntungan, kenapa kita nggak jualan ganja, jualan narkoba, dan lain-lain, untungnya besar, marginnya besar. Kalau cuman di situ dilihatnya, Kita semua, mayoritas dari kita, biasa langsung tahu kenapa nggak jualan ganja. Karena kita sudah terlatih untuk melihat satu opportunity, satu peluang itu dari garis besar. Kenapa nggak jualan Ganja biasa orang bilang takut ditangkap polisi, ada risiko kan. Kalau ngelihat dari cuma return mungkin mungkin paling besar jualan ganja daripada jualan makanan cuma ada risiko ditangkap polisi. Ada keyakinan atau nilai-nilai yang selama ini dipegang. Aduh ganja, saya bukan orang kayak gitu, saya bukan orang hitam, orang dunia kayak gitu, saya nggak mau merusak hidup orang lain dengan jadi nggak mau jualan ganja. Ada nilai-nilai yang semua orang bisa beda. Dan eh, eh, juga orang menganggap tenang aja, percaya aja. Kalau Anda baik-baik aja, bisnis yang bersih-bersih aja segala macam. Dalam jangka panjang, percaya dalam jangka panjang ada banyak cara mencari uang lebih aman dan lebih menghasilkan daripada jualan ganja. Itu sebabnya mayoritas orang nggak jualan ganja. Karena punya understanding itu. Poin, ah, prinsipnya apa yang bisa Anda ambil adalah, jangan melihat semua dari keuntungan. Hanya karena harga Bitcoin naik lima kali lipat, kayak gitu, dalam beberapa, empat kali lipat beberapa bulan, Anda jangan bilang, wah karena untung berarti pasti lima kali lipat lagi. Itu murni keputusan bandarnya. Kalau mereka tiba-tiba, wah gue ambil dulu duitnya, hancurin, nanti beli lagi. Bisa hancur. Oke, kita hanya bisa berharap. Jadi kita, jadi Artinya apa? Anda cari dulu, pelajari dulu resikonya. Anda tahu resikonya bisa jatuh kapan aja, bisa terbang kapan aja juga. Itu murni keinginan bandar. Dan bandarnya nggak bisa deteksi itu resiko yang saya nggak bisa terima. Kau bisa tahu, saya bisa tahu siapa yang beli, siapa yang jual. Bisa saya analisa. Mungkin saya udah lama trading kripto. Makanya nah, itu nggak bisa, saya nggak tahu. Uh, keyak, uh, keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang, saya nggak punya kepercayaan kayak orang-orang itu. Ini barang langka, harga sahamnya harus naik. Kursi busuk saja langkah, nggak naik-naik harganya. Malah bisa dibuang. Kayak gitu. Jadi saya punya keyakinan. Anda bisa tanya lagi ke diri Anda. Anda punya keyakinan yang sama atau enggak? Dan saya percaya dalam jangka panjang ada cara banyak cara mencari uang. Dan satu lagi, mungkin yang saya ini adalah saya lebih percaya prinsip tentang adapt, beradaptasi, waiting, menunggu, atau nyari opportunity. Opportunity untuk menghasilkan keuntungan, menghasilkan uang dan lain-lain. Jadi beradaptasi, kalau ada yang berubah saya berubah, atau saya nunggu ada peluang yang baik, atau uh, lihat peluang-peluang itu saya lebih percaya untuk ya buat sukses kayak gitu. Saya percaya dari mana? Dari pengalaman pribadi, dari lihat banyak orang. Uh, saya lebih percaya seperti itu daripada uh, selalu mengejar hot trend. Saya kenal orang yang sukses kayak raya bisnis perhotelan, saya kenal orang yang kaya raya bisnis makanan, saya orang yang kenal yang kayak raya bisnis mobil dan lain-lain. Tapi mereka semua fokus, dia cuma beradaptasi, cuma menunggu, menunggu. Kalau lagi sepi, ya lagi sepi, kita gitu. jualan mobil sekarang lagi sepi, kayak gitu. Tapi dia nggak tiba-tiba jualan masker, kayak gitu. nggak tiba-tiba jual masker, karena saya lebih banyak ketemu itu daripada orang yang sehari-hari ngejar-ngejar. Anda pun tentu punya pengalaman. Kalau Anda orang hari ini, uh, uh, minggu ini lagi bisnis apa gitu? Wah, gue lagi jualan masker. Minggu depan udah jualan sepeda. Minggu depan lagi udah jual tanaman hias. Minggu depannya lagi udah jual, uh, udah trading saham. Minggu depan lagi udah bitcoin. Minggu depan lagi udah doge, udah pindah-pindah. Saya lebih banyak ketemu orang yang uh, sukses dalam beradaptasi, waiting and looking for the opportunity daripada yang selalu ngejar-ngejar tren-tren ini. Yang paling cuan apa sekarang? Yang paling cuan apa sekarang? Seperti itu. Itu sih pemahaman saya. Mungkin berguna buat Anda kalau enggak pun enggak apa-apa. Jadi, saya pribadi sekarang saya tahu saya enggak bisa melakukan banyak hal dalam krisis bandar ini. Nah, cuma ya saya lu saya saya beradaptasi ngelihat kurang lebih pergerakan krisis bandar saya waiting nunggu mudah-mudahan kalau jatuh saya cari ini saham-saham krisis bandar yang bisa saya ambil ya. atau nyari-nyari peluang-peluang saham-saham yang yang dalam krisis bandar ini masih menarik atau nggak terkena krisis saya fokus beli itu itu yang saya lakukan jadi nggak nggak sekedar pindah karena saya tahu saya nggak punya apa-apa nggak -apa, tahu apa-apa untuk disinvest lagi kurang lebih seperti itu pandangan saya tentang bitcoin semoga rekan-rekan bisa belajar something dari podcast ini kalau memang ternyata saya pribadi seperti saya bilang saya nggak tahu bisnis bitcoin kalau ada yang pengetahuan saya yang salah prinsip saya yang salah terutama tentang bitcoin silahkan tulis di kolom komentar kalau Anda punya pertanyaan bisa bertanya dan ya harapan saya penjelasan ini bisa membantu Anda apakah Anda mau pindah ke kripto yang seperti yang sekarang lagi menguntungkan Yang at least sebulan terakhir jauh lebih menguntungkan dari saham atau mau stay, kayak saya, beradaptasi, waiting, dan nyari peluang. Uang Anda, keputusan Anda, jadi Anda pertimbangkan dengan sebaik mungkin. Thank you, see you next time.